0: Abra comigo em Salmo capítulo trinta e sete. Salmo capítulo trinta e sete. começarmos, eu vou ler apenas o versículo de número 25, diz assim, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão, deixa eu falar de novo, fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo Nem a sua descendência mendigar o pão Quem está com fome diga glória a Deus Vamos orar Pai nós estamos em tua presença Estamos em tua casa Senhor Não há qualquer motivo para esse ajuntamento e reunião Se a tua presença não estiver aqui se a tua glória não se manifestar nessa igreja por isso eu peço agora que os céus estejam abertos sobre nós que o teu Santo Espírito tenha liberdade e acesso às nossas vidas, que o Senhor possa ir além daquilo que é a carne, que é a alma e nós possamos ouvir de espírito a espírito Senhor, olha para cada realidade de vida, olha para cada circunstância daqueles que entraram neste local, e eu te peço manifesta neste lugar a tua glória manifesta nesta casa a tua presença da ordem aos teus anjos Senhor que anjos subam e desçam, trazendo a provisão que precisamos do altar trazendo a intervenção, a resposta, a sobrenaturalidade daquele que crê em Deus, por isso agora Espírito Santo, te neutraliza tudo que seria contrário a ti, toda preocupação toda divagação, toda preocupação que agora morra aos pés da cruz, nós queremos depositar diante de ti, nossas ansiedades porque o Senhor cuidará de nós o Senhor cuidará de nós eu sei que esta não é uma noite natural mas sim sobrenatural, por isso Venha agora a nós O teu reino Estabeleça aqui a tua vontade agora Na terra como no céu Em o nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Aplauda o Senhor e adora Aleluia Estamos naturalmente lendo o relato de alguém que já não é mais moço Simplesmente porque ele afirma já não ser mais moço Então estamos lendo o relato de alguém que tem experiência de vida Que tem história para contar E entre as suas inúmeras histórias para contar Ele escolhe dizer isso Olha, eu já fui moço Agora já sou mais velho Mas uma coisa eu nunca vi O justo desamparado A sua descendência mendigando pão Você já deve ter passado pelo sentimento difícil de fome De sentir fome Não passar fome, mas sentir fome Tem alguém que está com fome agora? Aleluia Fome É um sentimento produzido de maneira Fisiológica e também psicológica A fisiologia da fome é quando o seu estômago está vazio E o teu corpo produz um hormônio chamado grelina Que diz que você precisa saciar a fome E aí você se alimenta E o estômago também libera um outro hormônio chamado PYY Que supostamente traz a sensação de saciedade Algumas pessoas estão com esse hormônio meio desregulado porque nunca ficam saciadas Mas o fato é que fisiologicamente o teu corpo te dá indícios de quando você está com fome Além da fisiologia, a psicologia da fome Há resultados que o o ser humano em fome apresenta O resultado da fome são os seus efeitos Existem os efeitos cognitivos que é a dificuldade de concentração, a apatia, a falta de disposição Quando se está com fome, esses efeitos latentes Só você sabe o verdadeiro humor do teu esposo ou esposa quando ele atravessa um período de fome quando o almoço atrasa, quando. E uma esposa olhou tão forte para o esposo que eu nem vou olhar de novo para ele, para ele não ficar sem gra... Só você sabe. Porque a fome mexe com o sistema natural. Você foi feito para estar saciado. E emocionalmente, a fome também traz efeito sobre o ser humano, como eu já falei. Alguns sofrem de alterações no humor, outros de ansiedade, outros até de tristeza ou irritabilidade. Simplesmente porque estão com fome. Então, passar. Fome não é natural, é avesso à natureza fisiológica do corpo E se a Bíblia diz que somos como um corpo Espiritualmente nós também não temos que ter fome Vou falar de novo para alguém dar amém Espiritualmente nós também não vamos passar fome Fome no natural bíblico, na palavra grega para fome do Novo Testamento É literalmente estar faminto ou passar fome mas também é em sentido figurativo Um desejo ardente Um desejo impetuoso Fome espiritualmente pode estar conectado a um sonho A uma visão A uma expectativa Ao que você espera muito Então a minha pergunta nessa noite a vocês é Qual é a sua fome? O que você espera demais? Com o que você tem sonhado? O que você tem esperado Vou parafrasear as frases do salmista Já fui moço Continuo moço Mas eu nunca vi o justo mendigar o pão Eu nunca vi o justo desamparado eu nunca vi um filho de Deus passar fome. de O que eu quero aproveitar nessa noite é que as tuas fomes vão ser saciadas. E agora eu já não estou falando de fome natural, eu estou falando do sobrenatural. Os teus sonhos, os teus expectativas, os teus anseios, as tuas visões. Que Deus comece a se vis- a se manifestar e visitar as nossas vidas. Que a tua fome seja saciada pela glória e pela presença de Deus. É um tempo de Deus manifestar em meio à fome. E Deus vai se manifestar no teu período de espera. Deus vai se manifestar naquilo que você Guarda naquilo que você anseia Em o nome do Senhor Jesus Cristo Que a glória de Deus nos visite aqui E que a tua fome seja saciada em Deus Em o nome do Senhor Jesus Estamos no ano de 2017 Porém o calendário hebraico Ele funciona diferente do nosso calendário E no calendário hebraico Só a título de informação É o ano 5777 O calendário hebraico Por ser a nação Pela qual Jesus Cristo veio à terra Todo número no calendário hebraico denota um tempo profético E nunca mais na história ou no tempo em que nós estaremos vivos na terra O calendário hebraico apresentará três números sete Cinco, sete, sete, sete Sete, biblicamente, é um número de plenitude É um número de completar aquilo que se iniciou ao sétimo dia ele descansou Você conhece toda a história bíblica Sete é um número que denota que Deus é um Deus completo Deixa eu começar a falar em português nós estamos num ano onde Deus vai derramar unção sobre as nossas vidas para completar aquilo que foi iniciado, para completar aquilo que foi arquitetado, para completar aquilo que foi sonhado. Uma unção que vem da parte de Deus neste ano virá sobre a sua vida. Essa unção, Ele é um Deus pleno e está chegando sobre nós um tempo. Presta atenção, onde Deus vai acelerar os propósitos dEle sobre a sua vida. Levante uma de suas mãos. Deus está acelerando as promessas a teu respeito, Deus está ativando as promessas a teu respeito, eu ligo isso na terra para que seja ligado nos céus, como servo do Senhor, como pastor sobre a tua vida eu ligo isso na terra agora e eu declaro sobre ti, um tempo de aceleração e um tempo de ativação, qual é a tua fome, quais são os teus sonhos quais são os teus anseios, aquilo que você espera, Deus está nesse lugar para dizer, é possível e Ele começou a agir, e Ele começou a agir, dê um brado e aplauso o Senhor nesse lugar e adoro ou oh. Quando Jesus Cristo está presente, eu tenho uma garantia. A minha fome pode ser saciada. Quando Jesus Cristo está presente, eu não vou passar mais fome. Pelo contrário, Ele vai vir de encontro aos meus anseios e expectativas. Ele sabe o que se passa em meu coração. Os discípulos caminhavam com Cristo. Dioturnamente e viviam milagres sobrenaturais. Paralíticos andando, cegos enxergando, surdos escutando... Tudo Jesus Cristo fazia a olhos vistos e seus discípulos ficavam maravilhados. Porém eles estavam prestes a viver um milagre grandioso demais para o seu pensamento limitado humano. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 6. Para que você entenda que quando Ele está presente, a tua fome é solucionada. Todos os dias eles caminhavam com Jesus Cristo Iam para um lado, e um para o outro Viviam, viam Ouviam Mas de repente a sua rotina ia ser invadida com um poder muito maior do que eles estavam O que eu estou profetizando sobre nós é que um poder de multiplicação que acaba com a fome vai se manifestar em nossa história Há um poder de multiplicação que está avesso a escassez da fome Há um poder de Deus de suprir, de cumprir Há um poder de Deus de fazer pleno Que invade as nossas vidas João capítulo 6 Que Jesus partiu Versículo 1 Atravessou o mar da Galileia Foi para o outro lado do mar Um mar que também era chamado de Tiberíades. Mesmo lugar Só nomes diferentes Mar da Galileia Local onde os discípulos tinham história com Jesus Cristo Porque foi às margens desse mar da Galileia Desse local chamado Tiberíades Que Jesus Cristo passou, viu os discípulos lavando as redes E os chamou para servi-lo Ali eles tinham vivido grandes coisas com Cristo já Mas a sua rotina estava prestes a ser invadida com algo sobrenatural Jesus estava prestes a transformar a sua rotina em algo grandioso Prestes a transformar a sua rotina em algo maior do que eles imaginavam ser Acostume-se a viver com Deus de coisas grandes Vou falar de novo Acostume-se a viver com Deus de coisas grandes Deus está colocando fome para coisas grandes Sonhos que são grandes Feche seus olhos Sonhos que são grandes Expectativas que são grandes Deus te trouxe para dizer que Ele é um Deus de coisas grandes Se prepare para um tempo de aceleração e de ativação Ele é um Deus de coisas grandes E Ele invade a sua rotina para dizer Shabas, eu estou no controle Se prepare para viver coisas sobrenaturais Diferentes do natural Jesus vai com seus discípulos Atravessa o mar de Tiberíades E meio que Era um momento de descanso De Jesus com seus discípulos Porque o versículo 2 diz que Seguiam uma grande multidão Fale comigo, grande multidão Porque a multidão via os sinais que ele operava sobre os enfermos Então a expectativa da multidão era Cura de enfermos Subiu Jesus ao monte e sentou com seus discípulos Então era um momento meio relax Ali sentado com seus discípulos, conversando, jogando uno talvez, jogo da vida, não sei um momento de relax ali de Jesus com seus discípulos, mas tinha uma multidão agora não era qualquer multidão a Bíblia faz questão de adicionar uma informação para que a gente entenda a dimensão do milagre porque o versículo 4 diz que aquele momento era a época da Páscoa dos judeus ou seja, a Páscoa dos judeus se aproximava por que a Bíblia diz isso? Por que é importante a gente entender esse versículo? Porque na Páscoa dos judeus a população de Jerusalém quintuplicava, no mínimo quintuplicava. Porque na Páscoa todos os judeus de todas as regiões e países e circo vizinhos vinham para Jerusalém prestar culto. Então não era só a multidão do dia a dia, era uma multidão. Era um monte de gente vindo buscar Jesus Cristo. A notícia começou a correr. Que havia alguém que curava enfermos, que fazia milagres E Jesus sentado com seus discípulos Viu a massa chegando Viu o pessoal vindo Viu todo mundo chegando E aí? Ele se preocupa com o que ninguém se preocupou Ele se preocupa com aquilo que é sobrenatural Ele queria fazer um ato profético Quando Jesus Cristo está perto Eu não passo mais fome quando Jesus Cristo está perto, meus anseios são atendidos, minha expectativa é então pense numa multidão gigantesca, vezes cinco Jesus está sentado no monte com seus discípulos e está vindo aquela massa Jesus levanta os olhos e ali na conversa Jesus faz uma pergunta que até então era estranha porque versículo 5, Jesus se levanta viu uma grande multidão e é óbvio que ele vai perguntar para o mais ungido e com o nome mais bonito de todos os discípulos ele diz, Filipe onde nós compraremos pão para esse homem, onde nós compraremos pão para estes comerem, você entende comigo que essa não era a expectativa da multidão, não tinha ninguém falando de comida ali, estava todo mundo querendo ser curado de enfermidade, não era obrigação, não fazia parte do cronograma, não estava no protocolo Jesus pensar em bife em alimentação para aquele povo mas de repente ele pergunta Algo que tira os seus discípulos da rotina Você entendeu? Deixa eu falar em português Deus está prestes a fazer coisas grandes em nossas vidas Que nos tira da rotina natural Deus está prestes a nos surpreender neste ano Deus está prestes a derramar sobre nós Uma unção que acaba com a fome Que vem de encontro ao anseio, à expectativa As palavras proféticas Não importa o tamanho da multidão Importa o tamanho do meu Deus Não importa como vai acontecer Importa que a palavra final é dele então ele vira e fala Felipe, e aí? Qual é a pão dourado mais próximo? Tem que comprar pão para esse povo Felipe No meio da Aparente necessidade e dificuldade Responde que qualquer pessoa Com bom senso responderia oh, Jesus Nem com muito dinheiro Dava para comprar pão para todo mundo Fale comigo, natural Ou sobrenatural quem quer viver no natural, diga amém, tudo bem, eu te respeito, quem quer viver no sobrenatural diga aleluia, ah melhorou, dê um blado de vitória aí, aplauda o Senhor, então como eu vou ter autoridade da parte de Deus para viver o poder de multiplicação, para viver o poder de coisas grandes sobrenaturais que eu não esperava para ser acelerado por Deus, Para que Deus derrame sobre a minha vida e me tire da rotina natural das coisas Para que a minha fome, não a fome do dia a dia Mas a minha expectativa, os meus maiores sonhos possam ser feitos em Deus Como eu vivo isso? Em primeiro lugar esteja pronto para ter a tua fé desafiada Porque foi isso que ele fez com o Filipe Sabe por que a Bíblia diz? Lê lá o versículo comigo, versículo 5 que eu estou lendo Ele levantou as olhos e falou Filipe, onde nós vamos comprar pão para eles comerem? Versículo 6, Felipe Não, antes isso, Deixa no 6 Ele dizia isso para experimentar ao Felipe Porque ele bem sabia O que ia fazer O controle é de quem? Estão comigo? Ele bem sabia o que ia fazer, quando Deus está prestes a começar um novo ciclo, Deus está começando um novo ciclo sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre a tua história, quando Deus está prestes a fazer algo novo, quando Deus está prestes a nos entrar em coisas grandes, o que Ele faz em primeiro lugar é desafiar a tua fé, Ele desafia a tua fé e fala como que nós vamos alimentar uma multidão, a gente acabou de sentar aqui Talvez vai ter uma comidinha ou outra a gente Mas como que eu vou viver algo Maior, como que você vai ter fé para viver coisas grandes O que Deus está fazendo aqui nessa noite é desafiando A tua fé, o que Deus tem feito Na tua história é desafiar a tua fé É te fazer se acostumar com grandes sonhos Grandes projetos, grandes expectativas Espere por coisas maiores Espere por coisas maiores De nossa igreja Espere por coisas maiores Espere por coisas maiores, eu sou Deus que estou no controle de tudo. Eu desafio a tua fé, mas eu bem sei o que eu vou fazer. Ele olha para Filipe e fala, Filipe, e aí? Onde essa multidão vai comer? Filipe fala naturalmente, ó, não sei. Mas Deus já sabia o que ia fazer. Olha para alguém e fala, Deus sabe o que vai fazer. Qual é a área da tua vida que tua fé está sendo desafiada? Qual é a área da tua vida que você anda um pouquinho de fome aí? Que os teus sonhos estão sendo desafiados se Deus brotou no teu coração esse sonho partiu de Deus, Ele bem sabe o que vai fazer, Ele bem sabe o que vai fazer, Ele bem sabe o que vai fazer, então antes nós continuemos aqui o que eu quero que você faça agora nesta casa é fechar os teus olhos e começar a falar com o teu Deus, entrega nas mãos do teu Deus os teus sonhos, tua fome, tuas expectativas, teus anseios, teus projetos de futuro Ele está desafiando a tua fé, mas Ele bem sabe o que vai fazer, Ele está desafiando a tua fé, mas Ele bem sabe o que vai fazer se Ele te chamou para pregar a palavra, Ele bem sabe o que vai fazer, se Ele te chamou para uma carreira bem sucedida e você não tem recursos, ele sabe o que vai fazer se ele te chamou ministerialmente, ele bem sabe o que vai fazer, mesmo na impossibilidade ele sabe o que vai fazer, as condições são deles e não tua então em primeiro lugar o que eu faço é entender de Deus que ele vai desafiar a minha fé que ele não vai me deixar no comodismo ele vai olhar e falar deu mais um passo, vai adiante prossiga Sonho grande Em segundo lugar, para que o poder de multiplicação Ocorra e a minha fome seja saciada Eu tenho que aprender A olhar para onde ninguém olharia Deixa eu falar de novo Aprenda a olhar para onde ninguém olharia Se você está anotando, anota Se não está, finge que anotou Aprenda a olhar onde ninguém olharia Há momentos em que Deus Tira os nossos olhos do natural E nos faz enxergar algo que ninguém Olharia Porque Jesus senta com seus discípulos Vira para Filipe e pergunta em voz alta "Felipe, e aí? Onde a gente compra pão para todo mundo? Sabe o que André fez? Levantou E saiu procurando uma solução E naquela época Convencionava-se na sociedade Não se contar crianças nem mulheres na multidão Então quando se fala de 5 mil pessoas São 5 mil homens Tinha pelo menos o dobro ou o triplo de pessoas nessa multidão E André sai olhando, buscando algum lugar de onde pão viesse. E o olho dele vai para um lado, o olho dele vai para o outro. Ele está tentando sair do que é o senso comum para fazer algo grande. E daqui a pouco os olhos dele se cruzam com um menino com uma cestinha pronto para comer. Consegue imaginar aquele menininho engomadinho, arrumadinho, que antes de sair de casa a mamãe fez uma marmita. E no meio da multidão ele para assim... Vê aquele povo faminto, abre. Tem cinco pães, dois peixinhos na cesta. Para o menino sobra. É uma criança. No grego a Bíblia chama esse menino de padairon, que é menino, criança. É uma criança. Não é um adulto. É uma refeição que sobra para a criança. Mas André chega o menino, tudo bem? Tudo. Perdeu. Perdeu o quê? Senhor. Eu não me preocupo com a vergonha que vai ser na frente dos outros discípulos Com o sarro que vão tirar de mim Porque o Senhor acabou de pedir Alimento para uma multidão E eu estou vindo com uma criança chorando Porque eu roubei o lanche dele para trazer para você Porque eu peguei o lanche dele E eu não sei como o Senhor vai fazer. Mas aqui está uma cesta com cinco pães e dois peixes Para que Deus comece coisas maiores Ele não precisa de grandes começos Está um post para que Deus comece coisas grandes. Ele não precisa de grandes começos, ele só precisa começar Ele só precisa de algo para começar Ele só precisa do mínimo de fé Ele só precisa do mínimo de esperança Ele só precisa da pequena cesta com cinco pães e dois peixes Porque aí ele pode começar algo sobrenatural Sabe o que Deus vai começar a fazer na sua vida O que fez com os olhos de André Você vai começar a olhar, não porque todo mundo olha Mas você vai olhar para onde está o pequeno cesto Que representa o grande começo em Deus Rebastece a pequena oportunidade Representa a grande intervenção de Deus Deus está chamando uma geração que tem olhos para enxergar o sobrenatural Que tem olhos para ver no sobrenatural Senhor, não preciso de grandes soluções Eu preciso de fé Eu não preciso de grandes projetos Eu preciso de fé Eu preciso de ousadia o suficiente para chegar diante de ti Trêmulo com uma cestinha na mão e uma criança no Senhor, é isso que tem Eu te apresento a minha limitação Porque o versículo 8 diz assim Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Falou, Senhor, aqui está um rapaz Uma criança Que tem cinco pães e dois peixes Mas Senhor, o que é isto para tantos? O que é isso para tantos? Eu amo Jesus Cristo porque Ele ignora a afirmação de André e nem responde Diante de nossa pequenez o controle é Dele Diante dos meus temores o controle é dEle Diante da minha impossibilidade o controle é dEle Diante daquilo que eu não tenho mais controle O controle é dEle Em um nome de Jesus Cristo que Deus comece a abrir os nossos olhos Que eu passe a enxergar pela fé Não vai haver mais fome Senhor Não vai haver mais fome Me dá a que gera o grande Me dá a ferramenta que acaba com a fome de uma multidão Pai E aí? Estou falando de duas coisas Primeiro eu tenho a minha fé desafiada Em segundo lugar eu olho para o que ninguém olharia uma criança que não era nem contada oficialmente, passou seu centro das atenções. Mas principalmente, chorando como uma criança, só para não perder um momento. Mas principalmente, para viver coisas grandes eu tenho que estar disposto a entregar. Porque é óbvio que eu falei brincando, André não tomou o cesto da mão do rapazinho. O rapazinho teve que ter disposição para entrega. Ele teve que ter disposição para entregar a sua refeição E a sua segurança de futuro Na fome Para que uma multidão pudesse ser alimentada E aí você me pergunta qual é o nome do rapaz Não sei Essa é a resposta mais espiritual que eu posso te dar Não sei Porque a Bíblia não menciona Você não entendeu? Deixa eu falar agora aqui em português para a gente Deus está separando uma geração daqueles que não tem nome que é isso, pastor? Daqueles que não precisam de nome, daqueles que não precisam do nome na capa de um CD, que não precisam do nome num cartaz, que não precisam um nome num, num Instagram, que não precisam um nome num Face, que não precisam fama para si mesmo, mas que se entregam cheio, pastejo, a despeito do meu nome, Senhor. Eu entrego o cesto de pães que eu tenho, a despeito do meu nome, eu entrego o que eu tenho de melhor para que a multidão seja saciada. Deus está me levantando, não para minha glória pessoal, não para minha fama pessoal, mas para a honra e glória do Teu nome. Usa o que eu tenho nas mãos para fazer coisas sobrenaturales. Naturais, usa o que eu tenho nas mãos para acabar na fome das pessoas que estão ao meu redor, usa o que tem nas minhas mãos para que a fome na minha família seja saciada, me usa para a tua glória, me usa para minha geração, levante suas mãos, haverá um tempo de aceleração e ativação. Deus dá tá estéreos, Deus está reativando ministérios, Deus está ativando propósitos, encontre aquilo que você tem nas tuas mãos e entregue a Deus. O que, que é isso para tantos? Não se pergunte mais. Porque o controle é dEle, o controle é dEle, e a tua pequena atitude de fé, resgata uma multidão, resgata uma multidão, dê um brado ao Senhor nesse lugar. Oh. Você não vai ficar com fome, os teus anseios vão ser encontrados em Deus, porque você se levanta para ter a sua fé desafiada, porque você se levanta para olhar o que ninguém olhava, E porque você decide se entregar a senhora que eu estou, pai Pega o meu pequeno cesto E faz com o meu pequeno cesto algo grande Deus começa a agir O poder de Deus começa a se manifestar Porque Jesus não responde à indagação de André que era pouco Ele fala, faz o seguinte, senta todo mundo Que agora a coisa vai começar a acontecer Você conhece a história? Havia muita grama naquele lugar Reclinaram-se aí todos os homens Versículo 10 Em número de quase 5 mil Jesus pegou os pães Agradeceu e começou a quebrar os pães no meio De igual modo fez com os peixes Quanto eles queriam Quanto eles queriam É tipo quando você vai aqui no restaurante perto Paga 90 e come à vontade Era assim Quanto eles queriam Quando Deus manifesta o poder de provisão quando Deus manifesta a sua glória para um tempo novo os recursos são ilimitados de um pequeno cesto, sabe o que aconteceu? sobraram 12 cestos, um para cada discípulo um para cada, um cada individualmente ter a sua porção para que eles se lembrassem que Deus é um Deus de milagres, para que eles se lembrassem que Ele é um Deus de poder, eu estou dizendo em autoridade que um novo tua vida que você não vai ficar com fome que os teus sonhos estão sendo encontrados em Deus que Deus vai manifestar o poder dEle para essa próxima fase que você precisa então peça a Deus que você precisa para essa próxima fase Se a sabedoria para liderar teu ministério, peça Se a sabedoria para conduzir a tua casa Peça, e basteixe Apresente a Deus a tua fome Porque o principal benefício da fome É que ele se manifesta sobre nós E ele está prestes a se manifestar Sobre a tua vida nesse lugar Ele não vai me deixar com fome Ele se preocupa com a minha fome Não era obrigação dele, mas ele resolve a fome Na verdade eu quero mostrar a nós Qual é o principal benefício de quando a fome acaba? E agora de verdade eu quero começar a palavra hoje. Aleluia. Abra comigo em 2 Reis capítulo 8. Deus está aqui para resolver sua fome. Qual é a fome que você tem? Qual é a fome que você tem? Qual é a ansiedade que você tem? Qual é a expectativa que você tem? Eu quero revelar a você através da palavra qual é o principal benefício de Deus quando a fome acaba. Eu estou dizendo que a fome vai acabar. Que a fome vai acabar. Não só porque você vai comer o um bolinho com chocolate quente. Mas a fome espiritual vai acabar. A fome da tua alma vai acabar. Há um Deus capaz de nos saciar e essa fome está sendo preenchida pela sua glória. Quero te lembrar a história de uma mulher na Bíblia Havia uma mulher que respeitava tanto o profeta Eliseu Que tendo recursos Ela construiu um quarto na sua casa para o profeta morar O profeta viajava muito de um lado e de outro Ela falou, poxa, deixa eu construir um local para no meu quarto Na minha casa você ter um lugar para ficar de maneira confortável Você conhece a história? Se não, estou repartindo ela contigo agora essa mulher trata tão bem o profeta, que um dia o profeta quer agradar, ou quer falar poxa, uma palavra de ânimo para ela, fala, mas o que, que você precisa? Ela fala, não, não preciso de nada, até que ele se empolga da parte de Deus e fala, olha, daqui a um ano você estará com um filho nas suas mãos, a mulher fala, olha, você tocou num ponto fraco, não mexe com isso, não brinca com a tua cérebro, eu estou esperando, não, você vai ter, e o profeta fala, Senhor, agora faz... E a mulher realmente engravida E quando o profeta volta depois de um ano Ela está com um bebê, está com tá o com um filho Grande milagre, diga glória a Deus Aí o filho cresce um pouco O profeta um dia vai visitá-la Ele fala, poxa que dor de cabeça Ele está no campo com o pai, fala que dor de cabeça O um negócio piora, ele desmaia mas, na verdade não desmaia, ele morre E é quando ele chega em casa O profeta chega em casa, a mulher fala eu Falei para você não mentir para mim O que, que eu te pedi para fazer, agora meu filho morreu E o profeta fala, Senhor Entra com o menino no seu quarto profético, deita sobre o menino, ora sobre ele. O menino levanta, espiga sete vezes e ressuscita. Diga glória a Deus de novo. Resumir essa história você conhece, não depois você vai ler lá em 2 Raiz. Então, essa mulher carregava um testemunho. E o que eu estou aqui para dizer é que seria possível enfrentar lutas depois de grandes vitórias. Seria possível enfrentar lutas depois de um grande testemunho Seria possível quando você tem tudo para avançar Na verdade você está com vontade de parar Seria possível apesar de ter vivido coisas sobrenaturais com Deus Você se encontrar num tempo onde nada parecia Onde a fome tomou conta, a fome ganhou terreno Estamos com uma mulher que ela tinha um testemunho para contar para quem quisesse Poxa Vários testemunhos não só Eu não podia engravidar, debaixo de uma palavra profética Engravidei, o filho nasceu, cresceu, morreu Mas diante da palavra de Deus, da autoridade do profético Ele ressuscitou, daqui o menino Meu Deus, é um testemunho Não tem como piorar Será que é difícil atravessar dificuldades? No momento que você esperava não enfrentá-las mais? quando você esperava viver efetivamente, que a gente leu em Salmo 37, calma aí, eu já fui moço, agora eu sou mais velho, eu nunca vi o justo desamparado do o Senhor, porque parece que em algumas áreas da minha vida, eu estou desamparado, esta mulher, eu sempre me pergunto, o que aconteceu depois? Eu gosto de pesquisar na Bíblia, o que aconteceu com as pessoas depois de grandes milagres? O que aconteceu com o cego Bartimeu depois de ter sido curado? O que aconteceu com com, com pessoas que viveram grandes milagres? Qual foi o depois? E você já parou para se perguntar Como deve ter sido a vida dessa mulher depois desse grande evento? A gente está acostumado a pregar e ouvir até então Fireworks, tipo fogos de artifício Ressuscitou o menino, glória a Deus Mas e depois? Como me comporto depois de vitórias? Será que eu estou preparado para atravessar algumas lutas de novo? Já esperando só ter vitórias Estão comigo aqui? Diga amém Vamos encontrar essa mulher em outro momento de sua vida Segundo a Reis capítulo 8 Eu dei um, um, um resumo Da história dessa mulher Para que você saiba quem ela é Eliseu Havia falado para a mulher Cujo filho ele tinha ressuscitado Exatamente essa mulher até aí, Diga amém Conhecer a mulher, e justamente para essa mulher Que ele ressuscitou o filho Ele disse para ele, olha Levanta, pega você e a tua família E vai peregrinar na terra Porque o Senhor Chamou o quê? Chamou o quê? A fome e ela virá sobre a terra Por sete Quanto tempo? Quanto tempo? Eu acabei de dizer a você que sete é um número bíblico de plenitude Então entenda comigo a mulher tinha o seu filho citado de um grande testemunho para contar, o profeta falou, eu vou te dar uma informação privilegiada aqui que eu ouvi do céu, levanta, sai com a tua família para peregrinar em outra terra, porque vai vir uma fome difícil, vai vir uma crise difícil, vai ficar sete anos sobre a terra, levanta e vai, peregrinar é diferente de habitar, já era uma dificuldade começando, Porque para alguém que tinha uma casa fixa Um local para morar Agora o desafio de Deus é levanta E vai descobrir uma nova história Vai tentar sobreviver em meio à crise Vai tentar sobreviver em meio à fome Como aquela mulher honrava muito a palavra do profeta Ela se levanta Ela respeita Versículo 2 diz que ela se levantou Fez conforme a palavra do homem de Deus Foi com a sua família E peregrinou na terra dos filisteus Dos inimigos por sete anos No meio da fome te perguntar de novo, qual é a tua fome? Qual é a tua peregrinação? Qual área da sua vida você já imaginava estar Habitando e você continua peregrinando? Não há raiz suficiente ainda Não há base e fundamento suficiente ainda Para sonhar com algo mais Aquela mulher de sua casa profética e testemunho Passa a ser andarilha na terra do inimigo Por sete anos debaixo de uma palavra profética. Mas posso dizer que piorou. Porque quando ela foi. E deixou as suas coisas meio apressadamente. Ela perdeu tudo aquilo que possuía. Ou o rei pegou as terras para si. Ou as pessoas invadiram suas terras. O fato é que ela perdeu. É possível sim atravessar lutas. E até mesmo perdas mesmo depois de grandes vitórias, mesmo sendo um servo fiel em Deus e crendo em suas profecias, é possível sim atravessar lutas, e ali está essa mulher, Deus eu tinha um testemunho gigantesco para contar do teu poder, mas eu estou numa época de fome, saí da minha casa, por sete anos não tenho onde morar direito e agora não tenho nem para onde voltar, como vencer a luta, o medo, a escassez, a opressão, Somente crendo num Deus Que é capaz de iniciar novos ciclos Somente crendo num Deus Que é capaz de me dar uma nova identidade Que é capaz de derramar novamente sobre mim Que é capaz de acelerar E ativar um novo tempo sobre a minha história Eu não sei como está até aqui Eu não sei como a fome chegou até aqui Mas eu continuo crendo num Deus Que já fez milagres na minha vida Eu tenho um Deus que já fez coisas sobrenaturais Porque aquela mulher Não tinha muita opção A não ser uma Versículo 3 Diz que ao cabo de sete anos A mulher voltou da terra dos filisteus E saiu a clamar ao rei Pela sua casa e pelas suas terras Então pensa comigo na organização da mulher É a mesma mulher que teve o filho ressuscitado Ela acabou de perder tudo Está voltando da terra dos filisteus com discurso na mente Poxa, quando eu cheguei do rei Eu não marquei horário, eu não marquei agendamento Eu não poderia entrar, mas eu vou chegar rapidinho Invadir, me jogar e clamar Talvez ele vai ouvir a minha história e vai ter piedade de mim É a única opção que eu tenho É a última porta que eu tenho para entrar É uma atitude de ousadia Porém ao mesmo tempo de desespero Há momentos em que só o clamor resolve Em que só o clamor genuíno diante do rei Resolve Mas eu quero afirmar a você que Ele não vai deixar que a tua fome permaneça Qual é o teu sonho? Qual é a tua fome? Qual é a tua expectativa? Quais foram as perdas que você enfrentou nesse último ciclo? Quais as perdas que tem? Continua te perseguindo até então Eu estou aqui para anunciar um tempo onde Deus vai manifestar a sua glória E Ele já está agindo em teu favor enquanto você não espera o que você está dizendo, pensa comigo na mulher Voltando com a sua caravana Pensando, ai meu Deus, me dá sabedoria Me dá graça, nos faz milagres Senhor Resolve essa questão que eu não posso resolver Eu vou falar isso para o rei, quando eu entrar eu falo isso Fala aquilo outro, fala aquilo outro, fala aquilo outro Pausa a mulher aqui Enquanto ela estava voltando Deus já estava agindo Enquanto ela estava pensando em como clamar, Deus já estava agindo em seu favor. Quando um novo ciclo começa sobre nós, Ele reconhece a fome antes que você mesmo. Ele sabe o que você precisa antes de você precisar. E Deus já vai começar a agir. Deus vai começar a agir em teu favor. Deus vai começar a agir em teu favor. O favor de Deus vai começar a se manifestar para que o novo tempo venha. Porque pense comigo aqui, a mulher está voltando lá com a caravana do desespero. A porta dos desesperados, igual eu falei ontem aqui. Lembra do Sérgio Malandro? Você nem sabe o que eu estou falando. A porta dos desesperados, vai abrir. sai um gorila, um videogame. Eu assistia na infância. Era mais ou menos isso. A porta dos desesperados, uma confusão. Se você riu, revelou a tua idade junto comigo agora. Aleluia. Não Finge que não sabe. O tempo passa, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Lá vinha a caravana do desespero. E ela escolhendo palavras para como falar com o rei Mas sabe o que estava acontecendo simultaneamente no palácio real? Versículo 4, diz que o rei conversava com o tal de Geazi Quem é Geazi? Geazi era o moço do profeta Eliseu Ou seja, era o ajudante do profeta Eliseu Eles estavam lá tomando um chá, conversando A mulher voltando Com o um clamor nos seus lábios e Jeazí batendo papo com o rei, o mesmo rei que a mulher iria encontrar, estão comigo ou não? E o rei nesse bate-papo falava, ah, Geazi, me conta alguma coisa. Me conta alguma história aí dos grandes milagres que Eliseu tem vivido. Vocês estão começando a entender ou não? Que Deus conhece a nossa fome antes que a gente entenda que Deus sabe o que eu preciso antes mesmo de eu abrir os meus lábios, que a mulher estava vindo com um clamor, que ao mesmo tempo estava envolvido com medo e desespero, porque ela ia infringir uma lei ela era uma mulher, ela ia falar com o rei sem autorização, mas antes que ela pudesse pensar em abrir a porta Deus já estava lá dentro barasteixe, a porta que você precisa abrir, o favor que você precisa de Deus, antes que você peça, antes que você saiba Ele já está em atuação Ele já está em atuação levando suas mãos mais uma vez e apresente a tua fome a Deus, apresente a tua fome a Deus, Senhor eu estou voltando a ti para clamar, mas eu sei que o Senhor já está agindo em meu favor, dá ordem aos teus anjos ao meu respeito e manifesta a tua vontade na terra e aí pensa comigo na história voltando depois de sete anos de fome de sete anos de peregrinação de sete anos de casa não definida E Giazi batendo papo com o rei, ah, você quer saber um grande milagre que aconteceu? Ah, deixa eu lembrar uma história aqui e tal. Ah, lembrei. Versículo 5. Tinha uma mulher, olha lá. Ele começou a contar ao rei como Eliseu ressuscitou um menino que tinha morrido. Estão comigo ou não? E ele está contando, nossa, eu não acredito, tem uma história de uma mulher. Não sei onde ela foi, faz sete anos que ela sumiu, mas é uma história, cara. Ela não podia ter filho e teve filho. Olha aqui, vê esse vídeo no YouTube. testemunho da mulher. Começou a começar a correr. Olha essa história de vida. Olha esse testemunho que ela tem para contar. Estão comigo ou não? Pare para pensar na expressão estar no lugar certo na hora certa. Pare para pensar nisso. A mulher não sabia o que estava acontecendo lá dentro do palácio. Ela não sabia as portas que Deus já estava abrindo Ela não sabia os propósitos de Deus Há pessoas que chegaram nessa igreja e nem sabem por que chegaram Mas Deus já sabia porque te trouxe Enquanto você estava vindo Esperando como que eu vou fazer Como que eu vou clamar Deus já estava lá dentro tratando a obra para você Deus já estava lá dentro abrindo as portas para você O rei que teria o coração duro O rei que não, talvez não escutaria o clamor Estava lá ouvindo o testemunho E a mulher do lado de fora chega quando ela chega, olha o que a Bíblia diz: Eis que a mulher cujo filho ressuscitou chegou. Para quê? Para clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então Geazi disse: Olha, que coincidência. Esta é a mulher cujo filho Eliseu ressuscitou. Rabastei. Tiquetababastei entenda comigo, que a mulher não tinha aberto a sua boca, mas o seu testemunho já tinha aberto a porta, o seu Deus já te porta o que eu estou dizendo é que a obra que Deus fez na sua vida os milagres que você tem para contar, são o teu melhor cartão de visitas, a glória de Deus que você carrega, a obra que Deus já fez na tua história, é isso que está abrindo portas na tua semana é isso que está abrindo portas no teu dia a dia, eu vejo Deus agindo de forma sobrenatural, che- Há currículos que estão sendo mexidos nas mesas Há contratos que estão sendo mexidos a provas que Deus está bastante de dando sabedoria para solucionar Enquanto você pensava em clamar Ele já está resolvendo Enquanto você pensava em clamar Ele já intercedeu em seu favor Você não vai passar fome É um tempo de aceleração, de ativação Então a mulher entra e antes que ela possa abrir, lembra a mulher é essa? Senta aqui! A recepção já é outra. Já não é uma mulher desesperada clamando com um filho que ninguém conhece. É uma mulher que carrega consigo um testemunho. É uma mulher que carrega consigo uma história. É uma mulher que carrega consigo um milagre. Olha para alguém que está do seu lado aí. Essa pessoa que está aí do seu lado é um milagre. Só você, se você soubesse a história, talvez você estaria sentado duas cadeiras para longe. Você é um milagre vivo de Deus. 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 Você vai ser usado para tua geração como você não imagina. Você vai ser um milagre vivo de Deus na Terra. Deus está separando jovens Deus está marcando jovens aqui neste lugar Deus está marcando casais aqui neste lugar é um tempo de acelerar para aquilo que Deus tem ela vinha caminhando para clamar e o seu testemunho já tinha aberto portas quando ela senta para conversar não há mais clamor 6, o rei interrogou a mulher e a mulher começou a contar o caso já não está desesperada. está contando né? realmente, meu filho ressuscitou A coisa apertou porque debaixo da palavra do profeta eu fui, e quando eu voltei agora não tem mais nada. O desespero virou solução. Estão comigo ou não? Sabe o que o rei fez? Chamou um oficial e falou: Faz o seguinte, vem cá, restitui tudo o que era seu. Estão comigo ou não? Restitui tudo o que era seu todas as terras, desde o dia que ela deixou o país até agora, tudo que você perdeu nos últimos sete anos tudo que você perdeu no último ciclo tudo que você perdeu na última história é chegado um tempo de restituição, o maior benefício da fome acabar é que o poder de restituição de Deus se manifesta, há um poder de restituição na atmosfera deste lugar há um poder de restituição na atmosfera deste lugar, eu clamo sobre nós a palavra de Isaías 61 para cada dia de vergonha que vem agora dupla honra para cada dia de vergonha que vem agora dupla porção é chegado um tempo de restituição sobre nós feche seus olhos aqui neste lugar feche seus olhos aqui nesse lugar, quando a fome acaba, a restituição se manifesta, e há um poder de restituição da manitê, que é manifesta da parte de Deus vindo sobre nós, Deus o teu poder de restituição, eu sei que o Senhor já está agindo em meu favor, mesmo antes que eu pense, antes que o clamor saia dos meus lábios, a tua palavra diz que a palavra não veio na minha boca, o Senhor já conhece, há um poder de restituição sendo manifesto agora aqui, e Deus está aqui te perguntando qual é a tua fome, o que você perdeu nesse último ciclo, sete representam ciclos, o que você perdeu nesse último chegou o tempo de o um rei se manifestar sobre ti, e dizer tudo que lhe foi roubado nesse último ciclo, é tempo que eu derrame novamente, é uma noite onde Deus está reativando sonhos, expectativas, anseios, onde Deus está ativando novamente, acelerando novamente a tua história... Espírito Santo, Espírito Santo se manifesta neste lugar, nós vamos começar a adorar a Deus e o poder de restituição do nosso Pai vai começar a se manifestar aqui, para que um novo ciclo comece Ele diz, sonhe com coisas grandes, espere coisas grandes, as perdas que você enfrentou até então eu paraliso isso agora em o um nome de Jesus Cristo e digo que um tempo de manifestação de Deus se inicie que a aceleração de Deus se inicie e que o poder de restituição de Deus se manifeste nós vamos começar a adorar a Deus aqui e um tempo onde a fome acaba onde os sonhos voltam vão entrar sobre a tua história um novo ciclo está começando, Deus está abrindo uma nova janela profética sobre ti, você não vai ficar com fome, você não vai ficar com fome, que a restituição de Deus se manifesta, se isso é contigo, se é esse poder de restituição, Ti Barabastej, que você precisa e nessa noite recebe do teu rei. Eu te peço, levanta no seu lugar e comece a adorar a Deus. Levanta no seu lugar, levante suas mãos começa a adorá-lo. Começa a adorá-lo, começa a adorá-lo. Tudo que foi perdido no último ciclo, tudo que foi perdido no último ciclo, tudo que foi embora é tempo de restituição sobre nós. Sheitere Oh! sonhos que foram embora.